0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Vi skal høre dagens evangelium ifølge evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Mens Jesus talte til dem, kom der en forstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frælst dig. Og fra det øjeblik var kvinden fralst. Da Jesus kom til forstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jævet bort, gik han ind og tog hendes hånd. Og pigen rejste sig op og rygtet, der om, kom ud over hele den del af landet.
1: Lad os bede. Helion, hjælp os til at lytte til det, som du vil fortælle os, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Jeg, jeg tror ikke, at det at tro kræver et særligt overskud. Og jeg, jeg tænker ikke, at det at tro er en præstation. Tværtimod så tænker jeg faktisk, at de gode nyheder til alle mennesker er, at uanset hvordan vi oplever så den troens størrelse og karakter inden i os, hvor stor eller lille det kan være, at vi vi, vi fornemmer, at den er hos os, så så kan den lede til liv, uanset det kan den der, hvor den leder os til Jesus Kristus. Der er nogle af os, for hvem det, der har med tro at gøre, er forbundet med vores følelser, og andre, der er det mere det analytiske og tanken, som troen fletter sig ind i. Og så er der de af os, hvor det eneste tæd, troen ligesom har at gro inden i os, det er i vores underskudsmuld, fordi det er det hele, vi har. Og uanset hvor vi finder tronen i os, så er den et udtryk for, at Gud ønsker at berøre os og længes efter os og kalder på os. Og når vi ligesom hører det og og prøver at respondere på det og svare på det og og lade troen lede os, så kan den lede os til at at række hånden tilbage og ønske at berøre Gud. Så det, at troen overhovedet er hos os, det er et, et udtryk for, at Gud ved, at vi hører til hos ham og ikke mindst, at vi har brug for ham og brug for det, han vil gøre i os og det, som han vil gøre med os. Og den tekst, som vi netop har lyttet til, den sætter nogle sådan meget håndgribelige billeder på spørgsmålet om troens arbejde i os. Og det er meget med vilje, at jeg bruger ordet håndgribeligt, for jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at der faktisk var en del hænder i den tekst, som vi, vi, vi lyttede til. Og, og på den måde inviterer teksten os til at kigge på de sådan, fysiske udtryk for, for troen. Først så møder vi synagogeforstanderen, der har mistet sin datter. Og det er jo ikke meningen, at et barn skal dø, før forældrene gør det. Når det sker, så er der gået et eller andet galt i, i nummerordnen, i rækkefølgen. Og i, man kan instinktivt nok forstå mandens Sorg, selvom den ikke er ens egen, hvor forkert det må være dybden i det at miste sit eget barn. Og han siger så synagoforstanderen, kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Det er så den første hånd, vi møder i teksten. Det er Jesu hånd, som han taler om. Det er Jesu hånd, han taler til. Det er jo faktisk en bøn, han, han beder, han udtrykker her. Kom, Jesus, og skab vores sorg om til glæde. Gør mit barn levende igen. Den anden hånd, vi møder i teksten, den tilhører kvinden, som lider af blødninger og i 12 år har været syg, for vi at vide. Så kronisk sygdom, det har det med at, at forvrænge et menneskes liv og muligheder, og for nogen betyder det, at den plads, man havde i fællesskabet og i samfundet før, den kan man ikke med samme naturlighed indtage igen. For der er nogle hensyn, der, der skal tages. Der er noget energi, som måske ikke er det, som det var, der skal budgeteres lidt med det. Og, og sygdom gør noget ved, ved selvbilledet. billedet af os selv, og, og det gør måske også noget ved andres billede af os, når den rammer os. Sygdom forandrer både vores ydre og vores indre, og det betyder, at et kronisk forløb altid kommer med en lang række byrder ud over sygdommen i sig selv med sin, sin lidelse og sin smerte. Så er der sorg, og så er der bekymring, og så er der en ny virkelighed, som man skal ligesom finde vej i. Og så er der de sidste hænder, vi hører om, og de optræder samtidig det er, at Jesus tager den døde piges hånd og rejser hende op, og hun er levende. Der er tale om en berøring, som er livgivende. I i den her beretning, der får vi ikke noget at vide om, hvad synagogeforstanderen eller kvinden hedder. Men når troen vokser frem i et menneskes så kan man måske forestille sig, at det er lidt ligesom, at Gud har visket menneskets indre hemmelige navn ud i verden. Og man har hørt det, og man må finde ud af, hvem er det, der der kalder på mig. Kvinden og manden i beretningen her, de bliver nødt til på en eller anden måde at opsøge og finde den stemme, der talte deres navn, og som kendte til det, som de bar på, og som kende dem på et, på, et, på et dybt plan, og også der, hvor det ikke er let, som kan hjælpe dem, som kan gøre noget ved deres situation. Og så vokser der en, en, en tillid frem, og så kommer de til Jesus, og fordi rygget om ham er gået i forvejen, og måske så er det sandt, det som nogen siger, at han er, han er udsendt af Gud. Og vi får et billede af, at det som om troen måske har siddet lidt i synagogeforstanderens fødder, som han er gået hen til den her Jesus, som repræsenterede en eller anden form for brud med den tradition, som han selv var en del af. Og troen sidder i hånden på kvinden, der ligesom rækker frem mod Jesus og griber fast om kvasten på hans kappe. Og vi får ikke noget sådan billede af, hvor dybt troen går ned i dem. Men vi ser dens frugt, de opsøger Jesus, de rækker ud efter ham, de beder ham om at berøre dem. Og det er sådan, man kan genkende, at troen er skabt af Gud, ved at den leder til Gud, som også er troens mål. Og der er sådan en, der er sådan en fin enkelhed i det her billede, at hånden, der rækker ud af fødderne, der går, Og den enkelhed, tror jeg, det er godt for os sådan at besinde os lidt på. Og det er måske særlig godt for de af os, som i mange år har tænkt på os selv som troende mennesker. For livet kan jo godt være en kompliceret størrelse. Og det at være en del af Guds menneskefamilie, det er heller ikke altid nødvendigvis så let. Og det kan være med til at farve troen og gøre, at den ikke kun opleves lidt, men også nogle gange lidt vanskeligt for os. Der kan sådan konstrueres tankekasteller og erfaringer rundt om troen, som kan gøre den sådan lidt vanskelig at manøvrere med, eller måske frem tung at bære på. Og for nogle mennesker er det sådan noget, der medvirker til, at man forlader det, der har med troen at gøre, for det blev for tungt, og det blev for svært. Og for andre kan der komme sådan en resignation ind over for det, der har med troen at gøre. Det kan være, at man fortsætter med sine bønder og med sin kirkegang og det, man plejer, men man er måske lidt træt. Ordene virker fjerne, og man, man er, oplever sig måske lidt distanceret fra den tro, som måske mere og mere bliver et minde om noget, der var en gang, end mere end lidt udtryk for noget, der er nu. Og så er der de af os, som lige har opdaget troen og smagt hvad den hvad den gør ved os, når den leder os til Jesus, uanset hvor vi er, så tror jeg, at den her enkelthed i det her billede i dag er godt lige at stanse op ved og reflektere over hånden, der rækker frem, fødderne, der går hen til Jesus. Vi vi lever på sådan et et sted på kloden, hvor, hvor det forekommer mig, at der er sådan en forventning om, at jo, jo, jo mere voksne vi bliver, jo, jo, mere, jo mere selvsikre bliver vi. Og jo mere let bliver det for os at træde frem og stå med det, som er vores. Men, men jeg synes jo i virkeligheden også, at alderen kan komme med en fornemmelse af, at man vokser lidt i skrøbelighed. At verdens og livets kompleksitet til stadighed, går op for en, og man bliver mere og mere klar over, at hvis der er noget, man ved, så er det, at man ikke ved noget. Bibelen har sådan en gennemgående advarsel i, til os om ikke at få forhærdet hjerter. Og jeg tror, at det hænger sammen med det, der kan ske med et menneske, nemlig at man kan komme et sted hen i livet, hvor man, man, man magter ikke at forholde sig til tingene længere, og man, man gør sig måske lidt hård over for det, der sker. Og, og der sker for en selv. Men man kan måske også, fordi tiden og det sted, man bor, ligesom fortæller det til en, komme et sted hen, hvor man tror, det hele handler om, at man skal blive sådan en menneske, der ikke har brug for nogens hjælp. At man kan ligesom klare det hele selv. Man må bære livet selv, og man må være sin egen gud. Men er der noget, som den ledelse og sorg, som vi møder hos synagoforstanderen og kvinden i dag, gør, så er det, at den holder deres hjerte Bløde. Deres hjerter bløde. Livets uretfærdighed, som er hent dem, gør, at deres hjerter er bløde. Og paradoxalt nok, så er det ud af det her underskud, de har i deres liv, at de kan høre den her tros stille visken. Og han rejser sig og går hen til Jesus, og hun rejser sig for at gribe fat om Jesu kappe. Så teksten i dag opmuntrer os til at se det enkle i, hvad troen gør i os og med os, men også hvad den vil os. Formålet med troen er at få os til at opsøge den Jesus, som vi har så utrolig meget brug for. Kvinden griber om kvasten, opsøger ham og får at høre, at hendes tro har frelst hende. Jeg tænker, at det nok er en desperat hånd, der griber. En træt hånd. Men den rækker frem mod Jesus. Ham, som fik hende til at tænke ved sig selv. Hvis bare, hvis bare jeg rører ved hans kappe, så bliver jeg frelst. Og at troen kan frelse har ikke så meget at gøre med, hvad vi gør ved troen. Men det har alt at gøre med, hvad Jesus gør, når troen leder os hen til ham. Her kan vi ikke stille sig meget op selv. Her er det måske faktisk vigtigt, at det første og største, vi gør, det er at give op. Når man kigger på sådan sådan en tekst som i dag, kan man måske godt tænke, at de var stærke i troen, de to her, vi vi mødte. Men jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis har oplevet det sådan. Troen som en styrke. Måske har den snart været en desperation eller en tvivlerådighed, over for livet og tilværelsen, et nødråb. Men uanset hvad, så dukker de op det rigtige sted, nemlig hos Jesus Kristus. Der er en eller anden underlig tillid til, at han måske kan hjælpe dem. For ingen andre kunne give dem den hjælp, som de havde brug for. Og den der underlige tillid, det er også den, som gør, at vi er sammen her i dag. Og vi er forskellige, og det med tro kan se meget forskelligt ud for os, hver især. Når nu kirkeåret snart er forbi, så har vi fejret gudstjeneste mange gange, og øh, det har været dejligt. Og sådan et år har for nogle af os været forbundet med store glæder, og for andre med dybe smerter, og for nogle af os begge dele. Og der er nogle af os, som kan sådan reflektere over, at i det år, der er gået, så er den her tillid i os måske vokset, og der er andre, som alene sidder her i dag, fordi fødderne troede, at de skulle gå herhen i dag. Der var en rest tro tilbage der i benene. Nogle af jer kommer her tit, og nogle af jer er her måske for første gang. Men vi er her, og vi er sammen, og vi er et forskellige, som vi er, så må vi også på samme enkle fysiske måde række hænderne frem. Vi må knæle ved alderet om lidt. Ræk frem i tro på, at Jesus vil møde os og tage imod os, uanset hvordan det, som er tro i os, så ser ud blandet op, som det kan være, med glæden og håbet og med tvivlen og sorgen og mistilliden. Freden, latteren desperationen, forvirringen over livet og over os selv. Uanset hvad, så må vi alle række hånden frem. Og vi må tænke sådan, som de her mennesker, vi møder i teksten, gør det. At hvis bare jeg rører ham, bliver jeg frelst. Eller hvis bare du lægger dine hænder på mig, så må jeg leve. Og så må vi lade det være vores meget enkle bøn, som vi sidder der og rækker vores hænder frem. Et udtryk for det, som rører sig i os i de tider, som vi lever i. Og så, når vi sidder her ved siden af hinanden, så kan vi lytte til ordene, vi synger, vi har fællesskab med hinanden. Og vi kan lade velsignelsens ord i slutningen af gudstjenesten lyde over os, uanset hvordan de ord lige lander i hjertet i dag. Det er de samme ord til os alle sammen, så forskellige som vi er. Det er den samme Jesus til os alle sammen, så forskellige som vi er, uanset hvor troen sidder, om den er i tanken, i følelserne, i hænderne, i hjertet eller i foden. Det er en berøring, som nogen af os måske dårligt kan registrere, men vi kalder det gudstjeneste, fordi det er Gud, der tjener os, og vi får lov til at være her. Be til ham, og Gud besvarer vores bøn, og vores lille tro med sit ord og med sit nærvær. Når vi rækker ud efter Jesus, så lader han os berøre ham. Og han berører os, når han rækker ud efter os, for at give os vores liv tilbage. Og for det så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd. Du som var og er bliver en i Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.